0: Bem-vindo ao Laboratório de Cinema, o episódio de hoje é sobre a nova Lei Rouanet, chamada de Lei de Incentivo à Cultura. O episódio original foi publicado no YouTube no dia 5 de junho de 2019, ou seja, é bem recente. A Lei de Incentivo à Cultura já tinha esse nome quando foi criada em 91, proposta pelo Sérgio Paulo Rouanet, durante o governo Collor. Acontece que ela começou a ser chamada de Lei Rouanet por causa do nome do criador dela e atualmente, junto com as mudanças propostas durante o governo Bolsonaro, também foi proposto que caísse esse nome de Lei Rouanet. As mudanças na lei de incentivo à cultura tangem os universos de ingressos populares, valores máximos de captação e também a descentralização da cultura, conforme eu vou explicar no episódio de hoje. Ah, só um adendo como vocês estão a par da situação do governo Bolsonaro, muitos ministros e ministérios já mudaram pra caramba. Então, apesar desse vídeo ser recente, ser de 2019, a gente teve algumas mudanças. A Secretaria Especial de Cultura, que é a versão atual do Ministério da Cultura que não existe mais, a secretaria está dentro do Ministério do Turismo, não mais do Ministério da Cidadania. E o nosso ministro do Turismo é o Marcelo Álvaro Antônio. Então, feito esse adendo, vamos às mudanças da lei? Agora, no dia 24 de abril de 2019, foram anunciadas várias mudanças por causa da mudança de governo também, do Temer para o Bolsonaro. E então, o Bolsonaro está fazendo as suas mudanças dentro de ministérios e tudo mais. Então, o objetivo desse vídeo é falar sobre essas mudanças que começaram a acontecer no dia 24 de abril de 2019. O cenário que temos atualmente é que o Ministério da Cultura não existe mais. Ele faz parte, com uma Secretaria de Cultura, do Ministério da Cidadania. E o ministro da cidadania é o Osmar Terra, que já foi ministro Ministro em governos anteriores, se não me engano, do Michel Temer, do Ministério do Desenvolvimento Social. O Ministério da Cidadania não é só a cultura, ele também englobou o Ministério do Esporte, o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Social, a Senad, Secretaria Nacional de Política de Drogas e também vai cuidar do Bolsa Família. Isso tudo é o Ministério da Cidadania. Vale lembrar também que extinguir o Ministério da Cultura não foi uma iniciativa apenas do Bolsonaro, mas também do governo Temer. A gente teve uma extinção do Ministério da Cultura que virou parte do Ministério da Educação, e vários artistas se pronunciaram contra isso. Nove dias depois, o presidente foi, voltou atrás e voltou com o Ministério da Cultura, que a gente chamava tão curiosamente de Mink. Falecido Mink, agora vamos falar sobre as mudanças que aconteceram a partir do dia 24 de abril. As mudanças acontecem na Lei número 8318 de 91, que aconteceu durante o governo Collor. Foi criada pelo Sérgio Paulo Rouanet. Inclusive, alguns veículos foram atrás dele para saber o que ele achava da mudança na Lei Rouanet, dele, né? E ele falou que de certa forma está aliviado porque o nome dele não está mais na lei, apesar de ser a mesma lei que ele criou em 91. Mas ele falou que muitas pessoas reclamavam de maneira justificada da lei Rouenet, mas também tinha muita reclamação que não era justificada. Então ele está aliviado que o nome dele não está mais associado, ou pelo menos estão tentando não associar mais. A lei de incentivo à cultura com o nome do Sérgio Paulo Rouanet. Então, agora, se eu falar lei Rouanet, vocês entendam que é a lei de incentivo à cultura, porque, como a gente estuda a parada, às vezes a gente escorrega no nome velho. Todas essas mudanças que eu vou enumerar para vocês, elas foram autorizadas através de uma medida provisória, então tudo isso pode modificar do dia para a noite, porque a lei demora mais tempo para mudar, para fazer. Remendos e mudanças, etc. Mas medidas provisórias são mais simples. É, então, mais simples, né? Porque nada que é lei é simples no Brasil. Mas, de qualquer maneira, isso tudo pode mudar. Esse vídeo pode ficar desatualizado, tipo, amanhã. Espero que não. Eu fiz uma pesquisa bem extensa. A Lei de Incentivo à Cultura já contemplava ingressos populares, que seriam 10% dos ingressos do evento, do show, da mostra. A única diferença nesse quesito é que, antes, o máximo desses ingressos a preços populares seria 70 reais e agora vira 50 reais. Além disso, de 20% a 40% dos ingressos devem ser gratuitos destinados à população de baixa renda. Antes, essa quantidade era apenas 10%. Atenção aqui, que eu vou comentar no final sobre o que isso pode os valores totais também são uma das coisas que estão sendo mais debatidas nessa mudança da lei de incentivo à cultura, que é existem três categorias para você inscrever um projeto no Ministério da Cidadania agora, né, para você conseguir é, ser contemplado, né, não é exatamente essa palavra com a Lei de Incentivo à Cultura. Então você pode ser uma pessoa física, você pode ser um microempreendimento individual, ou seja, uma empresa de uma pessoa só, ou você pode ser uma empresa, que também é conhecida como pessoa jurídica, que daí é uma empresa de duas ou mais pessoas tamanhos variados. Se você for uma pessoa física e quiser inscrever um projeto na Lei de Incentivo à Cultura, você pode pedir até quatro projetos ao mesmo tempo, num total de um milhão de reais. Antes, o total era de um milhão e meio. Se você é um microempreendedor individual, ou seja, uma empresa de uma pessoa só, você pode inscrever até oito projetos ao mesmo tempo e o seu teto de arrecadação é seis milhões no total de todos esses projetos. Antes era 7 milhões e meio. E se o projeto for inscrito por uma empresa, ou seja, pessoa jurídica, essa empresa pode ter até 16 projetos simultâneos com um teto de 10 milhões de reais no total desses projetos. Antes era 60 milhões. E vale lembrar que se você é uma pessoa física sócia de uma pessoa jurídica, essa matemática toda vai entrar, tá? Então, digamos assim, você é uma pessoa Física inscreve quatro projetos, mas você também é sócio de uma empresa e a empresa vai inscrever 16 projetos. Os quatro projetos que você tem como seus também contam nos quatro da sua empresa. Então não adianta você ser sócio de várias empresas e vai usar várias empresas. Vai diminuir a quantidade de projetos aprovados por pessoa, por proponente. Dentro dessas mudanças, a gente tem algumas exceções que não se limitam nesses tetos que eu mencionei do total dos projetos inscritos. Essas exceções são conservação e construção de equipamento cultural, que são equipamentos culturais, luli, Salas de cinema, teatros, centros culturais, bibliotecas, todo tipo de estrutura física onde você consome cultura. Também temos uma exceção para museus e memória. E atenção, Museu Nacional que pegou fogo! entra dentro dessa exceção não vai ter esse limite de teto para o projeto de lei de incentivo à cultura também fazem parte das exceções patrimônios culturais, materiais e imateriais os patrimônios culturais materiais são coisas que são palpáveis, são bens e daí alguns exemplos que eu trouxe para vocês é o Centro Histórico de Ouro Preto em Minas Gerais o Museu Histórico Nacional, que eu acabei de mencionar o Pelourinho e a Universidade Federal do Paraná já os patrimônios culturais imateriais são coisas que não são palpáveis mas são importantes pela sua história ou pela cultura. São coisas que a gente não consegue realmente tocar. E alguns exemplos são a capoeira, o carimbó, a cachoeira de Iauaretê, bolo de rolo, forró, maracatu, o modo de fazer queijo em Minas Gerais e a renda de bilro Mas como assim, luli O bolo de rolo é uma coisa palpável, inclusive muito gostosa. Por que, que ele faz parte de um patrimônio imaterial? Porque não é um bolo de rolo que tá lá desde o século XIX, que é o nosso patrimônio cultural, não é? Qualquer bolo de rolo feito com a técnica de bolo de rolo é um patrimônio histórico imaterial. E sim, você pode comer, que é muito gostoso. Voltando para as exceções. Dentro das exceções de teto dos projetos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura, a gente tem também os planos de atividades Anuais ou plurianuais. Nessa parte eu tive um pouco mais de dificuldade para pesquisar o que significam esses planos de atividades, mas encontrei alguns exemplos que são, por exemplo, o MASP, que ano passado conseguiu 28 milhões para os seus planos anuais, o Instituto Tomiotaki em São Paulo, que conseguiu 5, ,5 milhões e meio de reais, e a Pinacoteca, que foi é, um plano de 16 milhões de reais. É, não ficou claro pra mim se esses valores são tudo que eles conseguiram através da lei de incentivo ou se esse foi... O total e uma parte foi de lei de incentivo. Quem tiver essa informação pode colocar aqui embaixo que vai ser super bem-vinda. E dentro das exceções também tem uma coisa que importa bastante pra gente da área de cinema que é a construção, manutenção e renovação de salas de cinema em cidades com menos de 100 mil habitantes. Como eu já falei várias vezes pra vocês, faz oito anos que eu faço vídeo pro YouTube falando de cinema e as pessoas sempre falam que o filme que eu recomendo não chegou na cidade da pessoa ou que a pessoa não tem cinema na cidade dela, ela tem que ir pra outra. Cidade, então isso é uma das coisas que eu quero ver acontecendo com essas mudanças aí da lei de incentivo à cultura. Eu quero mais salas de cinema no Brasil. Agora, com Vingadores, eu tive a oportunidade de saber o número real de salas de cinema, acho que são tipo 2.900 e alguma coisa salas de cinema no Brasil e 2.700 e sei lá quantos estavam passando. Vingadores, então, a gente tinha tipo sei lá, 200 e poucas salas no Brasil inteiro que não estavam passando Vingadores Ultimato. Mas bota um asterisco aí que eu vou falar mais a respeito disso já já. Os projetos que ficam limitados a 6 milhões são os projetos de inclusão de pessoas com deficiência, seja em pesquisa, seja no setor de cultura mesmo, consumo de cultura. Óperas, concertos sinfônicos e desfiles que sejam estáveis, que já acontecem, já tem um, uma coisa consolidada. datas comemorativas para o calendário, como festa de São João, festas culturais com um calendário específico e eventos literários ou eventos de artes visuais também ficam restritos com essa limitação de 6 milhões no total do projeto. Nesses 27 anos de Lei Rouanet a gente teve algumas estatísticas que são importantes trazer aqui porque também refletem a mudança que a gente está vivendo nesse momento da lei. 18% das empresas que se inscreveram para a lei de incentivo conseguiram o projeto. Dessas empresas, 77% são de São Paulo ou Rio de Janeiro. E as empresas de São Paulo e Rio de Janeiro, dentro do total de empresas que se inscrevem para conseguir a Lei de Incentivo, é 48%. Ou seja, quase metade das empresas que propõem projetos culturais são das regiões de Rio e São Paulo. Então, se a gente olha só o número das empresas Rio e São Paulo que conseguiram os projetos aprovados, a gente acha que é uma coisa muito mais desigual do que realmente é. Eu entendo que é desigual, eu entendo que a gente não tem uma distribuição cultural ampla no Brasil, é, só para fortalecer esse ponto aqui. Metade das empresas são do Rio, de Rio e São Paulo, e dentre as 18% empresas que conseguiram financiamento, 77% era de Rio e São Paulo. Com isso, dentro da Lei de Incentivo à Cultura, a gente tem algumas mudanças visando a descentralização da cultura de Rio e São Paulo, do eixo Rio e São Paulo, como a gente chama. Projetos propostos pelo Espírito Santo, Minas Gerais ou região sul podem ter um acréscimo de até 50% no valor que eles propõem. Antes era 25%. Essa coisa de descentralização da cultura já existia no projeto, agora só mudou a, a porcentagem que pode aumentar. E novos projetos propostos pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem ter um acréscimo de 100% no valor que elas pedem. Antes era 50%. Então essas foram as mudanças, vamos falar aqui de um saldo geral, é, do que, que essas mudanças significam, o que, que elas são, etc. Lembrando, é claro, que quando você vai fazer um filme e você precisa de uma lei de incentivo, você não vai usar a lei de incentivo à cultura, a antiga Lei Rouanet, você vai usar a lei do audiovisual, como eu expliquei naquele vídeo sobre leis de incentivo, então confere lá se a sua dúvida é em relação a fazer filmes. Se a sua dúvida é em relação a fazer cultura, esse é o vídeo para você sobre lei de incentivo à cultura. Na minha interpretação, reduzir o investimento em cultura é decepar um ramo que demora anos para se desenvolver. O cinema brasileiro, ele não acontece assim. Ele vai criando um padrão das empresas fazerem e das pessoas trabalharem com isso e do público ir atrás e consumir. É um trabalho muito de formiguinha. E acabar com isso assim tão abruptamente é você acabar com um, 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 um trajeto que a gente estava trilhando faz alguns anos já. É, eu recomendo demais que vocês vejam o vídeo que eu fiz para Canal Brasil sobre a Era Color. Lá no Canal Brasil eu fiz uma série de vídeos sobre a história do cinema brasileiro e dentro da Era Color é muito importante a gente entender o impacto que gera a gente não ter incentivo governamental à produção de filmes, peças, qualquer coisa cultural. Nesse vídeo que eu falei do canal Brasil, meu foco realmente é cinema brasileiro, filmes brasileiros, então eu quero destacar essa diferença, né, que a lei de incentivo à cultura não é pra fazer filme, última vez que eu falei isso, prometo. <risos> mas o que a gente pode esperar a partir dessas mudanças na lei de incentivo à cultura? Eu acho que a gente pode esperar menos eventos culturais grandes, mas devo ressaltar aqui que existe um estudo de 2016 que fala que 70% dos projetos propostos são de pequeno porte, são de... 500 mil reais para baixo então esses 30% dos projetos grandes a gente vai ver diminuídos. Eu acho que a gente também vai ver ingressos mais caros, independente do tamanho do evento, porque, lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que eu ia mencionar aquilo? A gente ter mais ingressos gratuitos e mais ingressos a preço popular, isso significa que os ingressos normais vão aumentar o preço. Porque o produtor cultural, ele tem que pagar a conta. O governo não tá dando subsídio pra esse ingresso. Digamos que o seu ingresso custa 200 reais e pra cada ingresso de 50 reais que você vende, o governo vai te dar 150 reais. Não vai ser assim. Então você vai ter que fazer a matemática, para que equilibre. Então, quem está pagando o ingresso, seja inteira ou seja meia, isso daí já é questão para outro vídeo que eu também já fiz, é, essa pessoa que vai pagar o ingresso no valor cheio, ela vai pagar também por esses ingressos de, de baixa renda e preços populares. Então, isso, a, o aumento da quantidade de ingressos gratuitos pode significar um aumento do preço dos ingressos para quem paga o valor integral. Não quero que as pessoas me entendam como se eu não quisesse que as pessoas tivessem acesso à cultura. Eu quero que todo mundo tenha acesso à cultura. Só que a gente vive num mundo que é movimentado por dinheiro e a cultura é uma indústria. A cultura tem que ser uma indústria para que a gente tenha profissionalismo. E, inclusive, já vou falar mais sobre isso. Mas o que mais a gente pode esperar também? Eu espero realmente que a gente tenha uma melhoria e um aumento no número do equipamento cultural. Como eu falei pra vocês, mais salas de cinema, mais teatros, mais bibliotecas, mais eventos culturais, centros culturais. Então, é uma faca de dois gumes, porque a gente vai ter mais equipamento cultural, porém, o que a gente vai mostrar ali? Quais são os tipos de projetos que vão poder passar nesse teatro, ou passar nesse cinema? Novamente, né? Fazendo a diferença entre a lei do audiovisual e a lei de iniciativa cultura. Então, não sei exatamente o que, que a gente vai ter. Talvez a gente tenha um monte de salas de cinema em cidades pequenas do país passando mais Vingadores, sabe? Então não sei o que isso pode significar no longo prazo. Espero realmente que a gente tenha mais salas de cinema espalhados pelo Brasil. É isso que eu mais quero desde que eu comecei a fazer vídeo e comecei a ter contato com uma cultura, com uma realidade que é diferente da minha. E é sempre bom lembrar que a cultura gera emprego. A cultura não paga só o salário do artista milionário que está lá no palco. Ele paga também todas as pessoas que estão ali montando cabo, microfone e luz, e a faxineira do teatro, a faxineira do cinema, a pessoa que trabalha na bilheteria, a pessoa que limpa o banheiro do cinema ou do teatro ou do show, a pessoa que instala o banheiro químico do show que você vai. Todas as pessoas estão sendo empregadas por causa da cultura. Então se a gente extingue a cultura, a gente também está extinguindo uma tonelada de empregos. Eu não tenho os valores exatos aqui sobre os, os empregos que são gerados diretamente pela cultura, mas é muita coisa. Toda vez que você vai num evento cultural, você tem contato com, pelo menos, cinco pessoas que estão trabalhando ali. Você não vai ter contato com o artista que está lá cantando no microfone, mas você vai ter contato com uma pessoa que abre a porta para você, com a pessoa que está limpando o chão que você está pisando e tudo isso. Então é importante lembrar sempre que a cultura gera muito emprego. E daí eu fiz uma pesquisa para saber quanto que custa abrir uma sala de cinema, porque eu vi essa redução do valor e tudo mais, eu fiquei pensando, será que isso dá para abrir uma sala de cinema? Me levantou uma questão um pouco mais alarmante até, porque sim, com o valor da Lei Rouanet é possível abrir uma sala de cinema o problema é manter ela depois de acordo com um site todas as fontes que eu peguei eu cito aqui embaixo na descrição tá é, eu peguei uma fonte do sebrae que fala mais ou menos com quanto que custa para abrir a sua própria sala de cinema se você é um empreendedor você quer abrir o seu próprio negócio o investimento inicial é de 67 mil reais sem mais nada além do cinema. Tipo assim, sem pipoca, sem refri, sem nachos, sem churros, sem 3D, sem óculos. Só a estrutura do cinema. Sala de cinema, equipamento de som, projetor e a estrutura mesmo. As poltronas. R$ 67 mil reais. É o valor de abrir uma sala de cinema. E por mês você tem que ter um investimento, um giro de capital de pelo menos R$19 mil para manter o seu cinema funcionando. Lembrando que isso não inclui gastos com comida, 3D e commodities que as pessoas gostam quando elas vão no cinema. Se você tem duas opções de sala de cinema, uma que não tem nada disso e outra que tem, você provavelmente vai optar pela que tem. Mais conforto, mais qualidade no filme, mais experiência, mais imersiva. Então o setor exibidor ele não gasta só esses esse 60. R$ mil mil de investimento inicial e 19 mil mensal. Ele tem um gasto muito maior do que isso. Ah, e pra falar em experiência imersiva, é, eu encontrei uma matéria que fala que a, o IMAX, que é essa empresa de ultra qualidade, mega tela, tem agora uma, um serviço que você pode fazer o seu IMAX em casa. Você pode ter uma sala de cinema de 7 a 18 pessoas e o seu investimento vai ser de apenas 400 mil dólares que significa mais ou menos 1 milhão e 300 mil reais mas não se preocupa, se você quiser uma sala um pouquinho maior que você tem muitos amigos e tal, 40 pessoas na sala de cinema o investimento fica sendo de 3 milhões de reais para uma sala de IMAX, que não inclui comida pipoca, refrigerante, nada disso baldinho do combo, não inclui então sempre que a gente pensar que o ingresso do cinema tá caro ou que na minha cidade só faça vingadores lembra também da galera do setor exibidor eles são empreendedores, eles são comerciantes, é óbvio que ninguém está fazendo isso de caridade, é uma empresa, é uma indústria. Sim, o cinema tem que ser uma indústria, é, mas você meio que consegue entender, né? Se o, o giro mensal tem que ser de 19 mil reais, como é que uma cidade com menos de 100 mil habitantes vai conseguir movimentar isso, que não seja através de filme pipocão, sabe? Então é bem difícil, complica bastante isso. Realmente não existe uma resposta certa Tô jogando vários problemas pra vocês Pra vocês ficarem desgraçados da cabeça que nem eu E além disso, no dia 6 de maio de 2019 Foi aprovada uma nova maneira De termos uma cota de tela Em 2015 eu fiz um vídeo explicando Mais ou menos o que é a cota de tela Foi criada em 1932 Na época do governo Vargas E ela sempre existiu dentro do nosso mecanismo Ela existe em outros países também Nesse vídeo eu expliquei bastante Os problemas da cota de tela Mas o mais interessante de fazer vídeo pro YouTube tanto tempo assim, é justamente a gente se confrontar com opiniões que não são necessariamente as mesmas. Então, hoje em dia, quatro anos após ter feito esse vídeo, eu concordo com alguns aspectos que eu levantei, mas também discordo de mim mesma. Naquela época, eu não tinha tido contato com a história do cinema brasileiro com tanta profundidade quanto eu tive quando eu fiz os um vídeos do Canal Brasil. Então, eu recomendo que vocês vejam o vídeo sobre chanchada e sobre porno chanchada, que são reflexos diretos de o que acontece quando a gente tem a cota de tela. É muito rigorosa em cima dos exibidores. É, os exibidores acabam comprando filmes mais baratos porque eles precisam preencher a cota de tela então os filmes mais baratos eles não são geralmente os melhores filmes de qualidade, de arte, então a gente começa a ter um segmento de cinema brasileiro que não é tão legal, que não é realmente artístico, né? Então recomendo que vocês além de verem esse vídeo de 2015 explicando um pouco sobre cota de tela, cinema de rua, é, os vídeos do canal Brasil também. Falando sobre a cota cota de tela nesse momento, como os decretos eles são assinados anualmente, o Temer quando saiu do poder decidiu não assinar o decreto relacionado à cota de tela de 2019. Então ele deixou isso para o presidente que viesse assumir depois. E esse ano, agora no dia 6 de maio, a gente teve a assinatura dessa nova cota de tela que é calculada de uma maneira diferente. E esse foi o maior problema nessa minha pesquisa, porque eu não encontrei veículos, nem sites oficiais que explicassem de maneira adequada como vai funcionar essa nova forma de cota de tela. Antes era por dias do ano, e agora tem um esquema meio que de é, um dia inteiro e meio-dia e um quarto de dia que eu achei bem confuso, então eu vou deixar aqui na descrição o Único link para uma matéria que eu vi que explica isso, mas explica super mal, tanto é que eu não entendi. Então se você tiver entendido e quiser colocar nos comentários, seja muito bem-vindo. Além disso, aqui na descrição vocês também encontram o site da Ancine, que é onde é mencionada a cota de tela, e o último relatório sobre o cumprimento da cota de tela é de 2015, referente ao ano de 2017. Isso foi uma coisa que ficou bem confusa para mim. Acredito que seja de acordo com o planejamento dos cinemas. Então, basicamente, uma porcentagem meio pequena dos cinemas não entregou o relatório de cota de tela e dentro desses que não entregaram, a Ancine foi averiguar para saber se eles tinham cumprido a cota de tela ou não então, no geral, a gente tem um cumprimento adequado da cota de tela que é assinada anualmente, mas como eu falei, né, muda a maneira como ela vai ser computada esse ano, então a gente vai descobrir o que isso vai significar na nossa economia e na nossa cultura. Então, ao contrário do meu vídeo de 2015, onde eu sugeria mudanças e sugeria soluções hoje eu trago os problemas para que nós todos possamos pensar em soluções, porque é, não existe uma solução que atenda ao produtor, ao exibidor e ao consumidor. Então a gente fica num grande dilema a respeito disso. A cota de tela pode ser benéfica, mas no geral eu ainda tenho minhas ressalvas em relação a ela. Ela não é um complexo de vira-lata, de brasileiro Ela é aplicada em vários países Mas ela também tem que ter discernimento Esse meu vídeo de 2015 foi falando da cota de tela Que tinha sido estabelecida depois do sucesso de Jogos Vorazes Que ocupou 60% das salas Dêem força pros produtores locais Dêem força pro cinema brasileiro Se tiver algum filme brasileiro que você é, tá afim de ver Vai no final de semana de estreia Porque isso faz toda a diferença E apoia os produtores de conteúdo que falam sobre cinema nacional É isso esse meu pequeno pensamento e desabafo a respeito da nova cota de tela, que, francamente, não entendi muito bem como é que vai funcionar, mas queria manter vocês informados. Levantei também os valores de alguns projetos, porque eu acho que, assim como eu falei que essa mudança na lei de incentivo à cultura pode afetar os projetos de grande porte, os maiores afetados por isso podem ser os shows e os musicais, as peças musicais, que a gente estava construindo meio que uma Broadway brasileira, com vários musicais legais, mas isso provavelmente como eu falei, né, a gente vai decepar esse ramo que estava crescendo, enveredando, que estava movimentando muito dinheiro. O Fantasma da Ópera, que foi uma peça que foi trazida para o Brasil, ela teve o custo de 28,6 milhões de reais. Já a Pequena Sereia, que veio depois, que já veio mais enxuta, foi de 9,6 milhões de reais o investimento para trazer essa peça para o Brasil. A Lei Rouanet, ela também movimenta muito o debate, porque disse que não descentraliza o poder das pessoas que já têm dinheiro. Uma grande polêmica foi em 2011, com o portal da Maria Bethânia, que recebeu aprovação de 1,3 milhões de reais para fazer um portal na internet. Então, visando isso, projetos para construção de portais na internet vão ter o um teto de 200 mil reais para contratar um desenvolvedor, um designer, para fazer o site rodar 100%. Por exemplo, o Rock in Rio não usa dinheiro de lei de incentivo à cultura, mas foi um exemplo que a gente viu recentemente é, de estrutura. O evento vai acontecer em setembro e outubro de 2019, mas agora em abril abriram as vendas para os ingressos e as pessoas ficam na fila para comprar, na fila digital para comprar o ingresso. Então, o site ele tem que ser muito bem feito, ele tem que ter capacidade de servidor. Então, é justificável esse valor de 200 mil reais dependendo do tamanho do evento dependendo do do tanto que é necessário para fazer esse portal tudo tem custo no brasil sabe a gente quer tentar medir as coisas pelos, pelos nossos gastos pelos nossos valores mas tudo que é uma indústria é muito mais caro sabe também fiz um levantamento sobre quanto que custa fazer um festival de cinema afinal de contas a lei Rouanet Lei de Incentivo à Cultura pode ser usada para esse tipo de ação relacionada a cinema. Já tinha falado lá no, minha, no meu vídeo de Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouenet pode ser usada para salas de cinema e para projetos de festival e tal. Então, o Festival do Rio e a Mostra São Paulo, que são os maiores festivais que a gente tem aqui no, no Sudeste, eles levantam de 2 a 3 milhões de reais para acontecer. Já no caso dessa mudança da Lei de Incentivo à Cultura, a gente vai ter as primeiras edições de Mostras e Festivais com um teto de 400 mil reais. Então, bem diferente desse valor aí que eu levantei em relação ao Festival do Rio e a Mostra de São Paulo. Por fim, mais importante de tudo, se você quer escrever um projeto na Lei de Incentivo à Cultura, os prazos são os seguintes, de 1º de fevereiro até dia 30 de novembro de todos os anos. Isso, é claro, foi colocado agora com essa medida provisória, então pode mudar a qualquer momento, mas o objetivo é que esse prazo seja respeitado anualmente, sempre no dia 1 de fevereiro até o dia 30 de novembro. Recapitulando, se você chegou aqui e ficou um pouco confuso, mas acha que é interessante você ter um projeto cultural para destinar, saiba que a lei de incentivo à cultura ela não usa dinheiro do governo, o governo não vai te dar um cheque com aquele valor que você pediu. O que vai acontecer é que você vai inscrever o seu projeto, vai dizer o quanto que você estima que ele custe dentro do... O Ministério da Cidadania, dentro da Secretaria de Cultura, a gente vai ter uma comissão que aprova. Tem um link aqui explicando bem direitinho. Com essa aprovação do governo, tipo, olha só, esse projeto é um projeto digno, sim, isso aqui vale esse dinheiro, pode captar. Quando você vai fazer a captação, você pode fazer a captação com pessoas físicas ou pessoas jurídicas. As pessoas físicas podem destinar 4% e as pessoas jurídicas 6% do seu imposto de renda devido. Ou seja, o dinheiro da lei Rouanet e lei de incentivo à cultura não é o dinheiro nem do governo e nem da empresa, é o dinheiro que era de imposto. Esse dinheiro ia ser pago de imposto de qualquer maneira. A única diferença é que essa empresa não vai delegar para o governo escolher para onde vai esse dinheiro. Em vez do governo pegar aquele imposto que digamos que é 100%, e destinar tantos por cento para a saúde, tantos por cento para educação e tal, o governo faz essa divisão, a empresa fala, não, esses meus 6% eu quero destinar um projeto cultural ou vários projetos culturais. Então, se você for procurar... É, se inscrever num projeto cultural, na sociedade, se tem alguma coisa que você acha que pode colocar dentro da lei de incentivo à cultura, é, você vai buscar empresas grandes ou pessoas físicas que declaram uma, uma quantidade grande de imposto de renda, porque não adianta nada você pedir pro seu vizinho que tá pagando, sei lá, 10 mil reais de imposto de renda, porque 4% disso provavelmente não vai ser o suficiente para o que você tem escrito e aprovado através do Ministério da Cidadania. E daí aqui também eu trago um, uns exemplos de empresas que apoiam lei de incentivo à cultura, que são a Natura, Banco do Brasil, Petrobras, BNDES, várias outras empresas que vocês veem nas cartelas e cartazes quando vocês vão em eventos culturais. O que isso significa? Não são só essas empresas que podem investir em cultura através de lei de incentivo, é só porque essas empresas já estão acostumadas. Quando você chega para uma empresa, por mais que seja um negócio de médio porte na sua cidade, a pessoa não sabe como fazer essa destinação do imposto de renda. Então, o contador da empresa ele vai ter que quebrar a cabeça para que isso aconteça. E a pessoa do marketing ela tem que entender o poder de associar o nome da empresa ao projeto cultural, convencer a pessoa que toma as decisões, seja o dono da empresa ou um conselho de sócio, sei lá, tem que convencer essas pessoas de que é uma boa investir em cultura, que é uma boa pagar uma hora extra para o contador fazer essa parada toda. Então, é muita burocracia. Quando você vai para uma empresa que já aprova leis de projetos aprovados na lei de incentivo, essas empresas elas já sabem como funciona, então você não precisa convencê-las de que isso é importante. Mas você vai ter uma competição muito maior, porque tem outras pessoas apresentando projetos para eles também. Então, às vezes, vale a pena você apresentar para uma empresa que nunca apo apoiou Lei de Incentivo antes, e aqui embaixo na descrição tem vários links para você se informar, inclusive um link que é meio que explicativo para empresas, por que, que a sua empresa deve investir em Lei de Incentivo à Cultura? Basicamente, esse é o momento cultural que estamos vivendo, é, o Ministério da Cultura não existe, agora nós respondemos ao Ministério da Cidadania, com várias outras prioridades ali junto, então... Não sei exatamente o que esperar Mas era essa situação que eu queria apresentar para vocês Se vocês estudam é, Alguma área relacionada à cultura Se você é um incentivador da cultura Dentro da sua cidade, dentro da sua região É importante ficar sabendo sobre todas essas mudanças Que a gente está tendo na lei Ruanay Que agora vira lei de incentivo à cultura E também pensar a respeito dos impactos Que isso vai gerar na nossa movimentação cultural Eu acho que as pessoas elas têm que perder um pouco Desse pensamento de que artista tem que trabalhar Passando fome Ou que o artista que é digno o artista que vende miçanga na praia, sabe? O artista que fica rico com o próprio dinheiro tem o seu próprio mérito também Se você admira um médico que tem o seu próprio consultório Por que você não vai admirar um artista que também conseguiu comprar uma casa Conseguiu comprar uma gravadora, sei lá, sabe? Então a gente tem que repensar um pouquinho a valorização do artista é, a gente tem o hábito de valorizar só o artista que está passando fome E demonizar justamente as leis de incentivo Porque estão dando dinheiro para pessoas que já têm dinheiro Pois é, mas os shows eles não têm que ser feitos para se pagarem Eles têm que ser feitos para gerarem dinheiro, para movimentar Porque eles geram emprego nisso tudo também Então pensemos um pouco melhor a respeito da nossa forma de encarar a cultura Os artistas e as leis de incentivo no Brasil Também quero fazer um adendo, já que estamos falando de pauta quente No dia 24 de abril de 2019 foram anunciadas essas mudanças na lei Rouanet que virou lei de incentivo à cultura, no dia 24 de abril também foi anunciada uma paralisação geral da Ancine. O diretor da Ancine fez uma paralisação, é, escreveu um papel lá desse, desse negócio burocrático aí, paralisando todas as atividades da Ancine por pedido do, do Tribunal de Contas da União, por irregularidades ou porque o TCU pediu que a Ancine verificasse melhor a maneira como estão sendo coletados os impostos e distribuídos nas leis de incentivo. Então, tudo da Ancine está parado desde o dia 24 de abril. E se você estava querendo inscrever algum projeto, você vai ter que esperar porque está tudo paralisado indefinidamente. A gente não sabe quando é que vai voltar e não sei exatamente como é que vai ser isso tudo. Então, se eu descobrir alguma coisa no meio do caminho, eu conto pra vocês Nos meus stories, no Instagram, no Twitter, eu tô sempre falando sobre esse tipo de assunto É um momento muito incerto pra cultura Mas isso não significa que você deva desistir do seu sonho de fazer o seu filme, de fazer o seu evento, sua peça, de ser ator, ser atriz Nada disso A cultura sempre teve o objetivo e o papel de desafiar o status quo, a sociedade As coisas que são velhas e que não querem ser deixadas modificadas a cultura está aqui para fazer justamente esse caldo ferver, para a gente mexer na, nas ideias das pessoas e as pessoas começarem a pensar por si mesmas. É, a cultura faz parte da educação, a cultura faz parte da cidadania, mas é muito triste que a gente não tenha um Ministério da Cultura nesse momento, a gente tem uma Secretaria de Cultura. E é óbvio que em várias declarações do nosso novo governo, a gente viu que existe uma banalização das ciências humanas, especialmente das artes, e aí eu falo como cultura, é justamente Justamente porque todos os investimentos para cultura, para as ciências humanas estão sendo redirecionados para outras áreas, que a gente não sabe exatamente quais são. Acho sim que a gente tem que ter investimento em todas essas áreas, mas a cultura não pode ser deixada de lado, até porque, como eu falei, cultura gera emprego, cultura movimenta dinheiro, cultura faz o cidadão normal sair de casa, ver gente pensar diferente, ver coisas novas, por mais que esteja indo no cinema ver Vingadores. Vai ter uma movimentação aí. Você vai no cinema, você compra ingresso, você compra pipoca, você movimenta essa indústria que é muito importante, que gera emprego e que em muitos aspectos também sustenta o Brasil. Não é só agricultura, não é só o turismo, a cultura também é um movimenta o Brasil. É isso, sinto que winter is here, o inverno chegou, então brace yourselves, temos que nos apoiar e divulgar o máximo de informação possível. Não divulgue fake news, verifique sempre a origem da, da notícia que você recebeu, então se você é um, um agitador cultural, Fique antenado em relação a essas mudanças dentro do, do Ministério da Cidadania, da Secretaria de Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura. É muito importante que a gente cobre dos nossos governantes e do governo federal um investimento decente na cultura. Isso é muito importante para a nossa geração e para as outras que vierem. Eu acho interessante que no vídeo da nova lei Rouanet eu já fiz um adendo à minha mudança de opinião e, e coisas que mudam né, conforme a gente vai estudando mais e tal. Então eu já fiz esse pequeno comentário sobre cota de tela que será o tema do próximo episódio. Então já fica aí um pequeno spoiler a respeito de coisas que mudaram aí de cota de tela. E outra coisa interessante também é que esse vídeo ele foi publicado em junho de 2019. E no final do ano foi quando aconteceu o Festival do Rio. O Festival do Rio é um dos maiores festivais do Brasil e ele normalmente acontece em outubro. Só que por causa de vários problemas de cortes na arrecadação, empresas que pularam fora do financiamento do festival, ele teve que acontecer através de financiamento coletivo e ele passou a data para dezembro. Então isso muda completamente a maneira como o festival está inserido no mercado, existe um calendário global, porque o filme, é, independente da nacionalidade, ele vai passando de festival em festival. Então, quando um festival muda de data ou deixa de acontecer, ele já perde aquela, aquele espaço na agenda de quem faz o filme. Então, eu fiz uma entrevista também com uma das criadoras do Festival Animamundi, que é um festival especializado em animação. É um festival qualificativo também para o Oscar, né? o Oscar de de animação, é, se você vence o prêmio do AnimaMundo, você está qualificado a concorrer no Oscar de animação. Então eu fiz uma entrevista com uma das criadoras do festival, que também aconteceu através de financiamento coletivo e ela explica também essa questão da, do calendário de festivais. O Festival do Rio foi um dos exemplos que eu trouxe aqui nesse vídeo sobre lei de incentivo à cultura, e mesmo assim, mesmo sendo um festival tão importante, um festival tão conhecido, mundialmente relevante, ele teve que ser feito através de financiamento coletivo, porque ele corria o risco de não acontecer. Conforme eu falei para vocês, o próximo episódio vai ser sobre Cota de Tela, esse mecanismo aí criado durante o governo do Vargas e que já passou por várias modificações e é sempre um ponto de debate quando a gente tem um grande filme gringo estreando no Brasil. E eu também quero recomendar para você que assista ao vídeo lá no YouTube do canal Brasil sobre a era Color, que foi justamente esse momento tão tenebroso na história do cinema brasileiro onde a gente teve a extinção da Embrafilme, extinção de todos os mecanismos de fomento a produção audiovisual, e a gente viveu aí uns 2, 3 anos bem complicados para o cinema. Eu já mencionei esse momento no primeiro episódio dessa temporada, mas então eu quero reforçar, porque é muito importante saber a história do cinema brasileiro, então esses vídeos do YouTube e do Canal Brasil são vitais. Eu acho que essa temporada, ela está tendo um pouco menos propostas de exercício, um, diretas pelo menos, mas eu acho que existe um grande convite à reflexão. Mas se você quiser dar uma olhadinha na lei mesmo, na lei de incentivo à cultura, ler o texto da lei e tal, é sempre bem-vindo. Se familiarizar com alguns termos e tal, ler todos os links que eu deixo aqui na descrição, de todos os episódios tem links úteis. Mas a gente também tá num momento muito específico, porque tá tudo parado, né? A gente tá no meio dessa pandemia de Covid, então mesmo a lei de incentivo à cultura que sofreu essas modificações, mas está um pouquinho mais inteira do que a lei do audiovisual, conforme eu falei para vocês no episódio passado, mesmo assim ela também tá muito paralisada, porque todo o país está parado em função da pandemia. Enfim, por mais que já estejamos em 2020, ainda não entra na minha cabeça que a gente não tem um Ministério de Cultura. E isso é uma parada surreal pra mim. Acho que quando o próprio Bolsonaro assumiu a presidência, ele imaginava que ele ia dar uma chacoalhada nas coisas, ia modificar tudo, mas, obviamente, não tinha como ele prever o tamanho da bagunça e do caos que se tornaria. Mas, olha, esse governo dele está entrando para a história em todos os sentidos negativos. Ah, e por fim, se você quiser assistir ao conteúdo desse episódio em vídeo, ele foi super editadinho, bonitinho, com várias ajudas visuais, então é um vídeo que ele complementa bastante as informações que eu falo com imagens. Uma grande dificuldade que eu tive na época que eu fiz o vídeo sobre a nova lei Rouanet, lei de incentivo à cultura, foi justamente a pesquisa, porque poucos veículos estavam noticiando a totalidade do que mudava na lei. Eu acho que também por causa da política desse governo de desinformação, de fake news, de informações pela metade, fala uma coisa e depois volta atrás ou desmente, enfim. Então eu tive muita dificuldade de encontrar material bibliográfico para citar nessa pesquisa e é muito engraçado que quando você mexe com política, as pessoas elas sempre ficam muito inflamadas, né? Então, nos comentários do vídeo é possível ver que tem muita gente que se identifica mais com o lado da direita, criticando o fato de um dos links ser da Carta Capital, que é um veículo conhecidamente de esquerda. Sendo que tem outros veículos que eu citei na minha pesquisa, justamente porque eu vi todos, de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, enfim. Então, se for ficar pelo menos uma mensagem aqui pra vocês, que seja respirar fundo e ver o contexto de tudo porque eu recebi muitos comentários xingando porque tinha um link ou outro link de algum veículo que a pessoa não gostava. E também quero chamar a atenção para o fato de que esse assunto foi pouco noticiado com a profundidade que eu trouxe. Porque justamente os veículos de notícia estão muito mais preocupados em dar o furo do que realmente explicar e destrinchar, entender e chamar especialistas para entender o impacto que isso vai causar. Então, eu não vi nenhum outro conteúdo que tivesse essa profundidade, inclusive o vídeo demorou um pouco a sair, né, depois da aprovação dessa modificação na lei, mas eu me orgulho demais dele, justamente porque ele foi um trabalho que nenhum outro canal do YouTube eu vi fazendo, pelo menos, e os veículos também não estavam indo tão a fundo na notícia, na informação nova. De qualquer forma, se você quiser me mandar a sua opinião sobre esse episódio, fala comigo lá no Twitter ou no Instagram, Luliluck. O próximo episódio é sobre cota de tela e eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Esse foi o Laboratório de Cinema, que tem curadoria e pesquisa por mim, Luísa Clasen, e edição de Nando Almeida. Achou que tinha acabado, né? Eu quero te fazer um convite. Se você entrar em anchor.fm/labscene, que é onde eu hospedo o podcast, você vai encontrar um botão escrito Message ou mensagem. Clicando nele, você pode gravar uma mensagem de áudio que pode aparecer no final dos próximos episódios aqui do podcast. Então, eu gostaria de te convidar para me falar um filme que você ama e por quê. Não esquece de falar o seu nome, tá? Vai ficar como uma recomendação para as pessoas que ouvirem os próximos episódios.